0: 打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏，一起玩 ，Let's Art
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小典藏一起玩，让我们一起聊聊天。这里是小点藏的声音平台。小点藏除了有出版绘本呢，也有经营亲子主题的网站。那我们在 Podcast 有一起听故事的单元，可以听小点藏的绘本故事，也有一起聊聊天的单元呢。这个部分是小点藏的专栏作家跟大家一起现身说法，然后跟大家在 Podcast 空中相见。我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小点藏网站的小编。那我们今天邀请的来宾很特别哦。他们是小典藏 Podcast 一起听故事的幕后推手，没有他们的故事脚本、声音还有后置，就没有那么多精彩好听的故事给大家听啦。那我们这次特别邀请到的是钻木取火故事剧场的博君跟佩玉，以及录音后置的许俊，来一起聊聊这一年来的幕后制作心得、爆料跟种种的苦水。那我们先请三位来跟我们听众朋友打声招呼。
2: 哎， hey, 大家好，我是博君
1: 。Hello， 大家好，我是佩玉。h
2: 嗨，我是徐俊
1: 。好，那我们首先呢，就立刻来问钻木取火的博君。那有订阅小典藏 Podcast 频道的朋友们，可能会发现呢，就是每次点开这个故事的开头，真的很难想象今天是怎么样的开头。接到这次的绘本，每一次的脚本都非常的不同。那据私下了解。博君他其实很想跟大家说，我最想做的是未来的目标是什么，以及在博君已经写了十几本绘本的开头啊，有没有觉得最难转化的绘本是哪一本呢
2: ？我觉得，嗯，介绍绘本的 pockets 这件事情，从一开始的目标其实就是希望让大家可以去喜欢这个绘本的故事，或者对这个绘本故事留下印象，所以。我们一开始的目标就是不想要喧宾夺主，我们不想要在故事出现之前就先跟大家解释了这个故事在说什么，所以我们反着做，我们比较像是从我们自己读完了故事之后，然后我会从里面截取到一些印象或者一些概念或者一些核心想要传递的东西，那我会把它重新的再做包装。例如说，我觉得这个故事里面。有很可爱的角色，像是蓝莓欧姆蛋卷的这本绘本，它其实就是一个很可爱的野餐的故事，里面有各式各样不同的动物。那我就觉得，好，如果我再去解释，好，各位听众朋友，大家有没有一起野餐过啊，或者是什么？我觉得好像跟这个故事想要传达的欢乐气息会有一点远。那我就觉得，那不如我就在这个故事再加一个故事好了。就是在派对开始之前，大家在做什么样的准备？大家在做什么样的期待？那有没有一些也许想要参加派对，但是没有办法参加派对的人，他会是什么样的心情？就用这样子的方式，让大家在听到正式的绘本故事之前，就已经跟着这些角色想的：哦，等一下好像又有一个蓝莓欧姆蛋卷的派对耶！那我我可不可以一起去参加？我我好想要知道里面发生什么样的事情哦！所以从这个角度，就让每一本的绘本其实都有它自己的生命。那这个生命也在带到我们在撰写脚本的时候，像是很多像是皮皮的自画像我，我我没有去代替皮皮去介绍这些画，但是我把自画像我觉得一个跟自己对话的这一个概念放到了我们的故事包装里面。所以就变成在讲太空船跟太空陨石的故事，明明是在一个狗狗的自画像，但是我们带它上太空，好，所以用这样的方式，我觉得一方面我们自己玩得很开心，一方面也可以期待听众朋友在听的时候，每一次都会有新的惊喜，对，然后印象深刻或很难做的，我觉得其实每一本都有它困难的地方，虽然这很笼统，但我觉得这是真的。就是每一集，我<笑>每一集我都是把故事先全部都写出。好，我可以告诉大家分享一下我的创作方式。我先把每一集我都是先看完绘本嘛，那再把文字截取出来，再盯着这些文字看，然后再看看看,看，然后脑海就可能会浮现出一些画面，或者一些对话，或者是一些一些我自己也可能抓不太到的东西，然后我就会试着把它。写下来，然后所以每一本绘本给予我的东西会是不同的，那我就会从这里面去再做做整理。但有的时候会是刻意去挑战了，那这个挑战有的时候是从我们对谈的玩笑里面，或者我想要让佩玉挑战什么新的东西。那有一本叫做《红色在唱歌》，那因为《红色在唱歌》其实是介绍陈晨,晨波的话，那陈晨,晨波是一个。我觉得，如果一旦开始要介绍他，大家可能就会想要震惊为坐，因为可能就啊，他是一个台湾历史上一个重要的画家，所以我们要了解他的生平或什么。那我就是在逛街的时候跟佩瑜说：“哎，那我们下一次我们晨晨波，我们不要做的那么样震惊好了，我们我们来把晨晨波变成一个，嗯、呃、嗯、呃，格斗的招式名称好了。”他说：“怎么做啊？”就说：“层层波啊，就波，就像龟派气功那样，就层层波就播出去。然后，就比如说，这样真的办得到？我说可以了，我们来试试看。像这个，红色在唱歌，这个真的就是是从我们的这个玩笑开始，但最后就把它在诠释回画家的每一幅画，就像一个多元宇宙一样。那其中一个宇宙的层层波，它就会变成是层层波这样子的方式去呈现。”那我觉得，这个是让我觉得很好玩，然后印象也很深刻。但是在执行上面，都会需要靠我啊、配乐啊、许俊，然后我们要三方面要共同去合作，才能完成的结果。
1: 像博君本身一个剧场的背景做出来的故事，就是非常的有画面。这是在以听觉为主的 podcast 内容，其实我觉得非常的难得。然后，而且我每次在接到佩玉提供的录音稿的时候啊，我就觉得博君里面提供的声音指引指示非常的有趣。然后每次我看了就会一直想偷笑，譬如说优格的泡泡啵啵啵,啵的声音。然后，或是这次录音有乔纳斯与海里面非常多不同的海浪撞声词，然后我觉得博君的形容都好好仔细、很细腻。然后，不知道博君在写这些录音稿的时候，是脑筋里面已经有画面呈现的样貌吗？
2: 会耶，也就是我会那些声音，我自己会有一些感觉，但是就是，所以这个过程会是先从图画到文字，文字再到。我脑海里面的声音，但是我在写成要给大家看的指示之前，我的声音又要再化为文字。然后像我现在正前面的这个稿子，我就会像是我想要形容海浪、海滩上的浪，但是我需要它是有规律的，所以我就会写前进，然后斜线，后退斜线，前进斜线。那我觉得更幸运的就是。许俊是看得懂这些东西的人，就是他看懂那个谢谢谢谢，斜线、斜线，他知道这是什
3: 么。许
1: 俊真的有看得懂吗？没有、欸、我<笑>那那请问，请问那个
3: ，<麼>请问那个、嗯、
1: 英王呃、欸、英妈妈，请
3: 问你是想到什么画
2: 面写出这个装针子？那个装针子哦，对，有一些、哦、因
0: 为那个画成文字，它上面写英母，对哦，<母>我还特别
2: 去找那个字哦，就是、呃、那个。那个真的就是脑海的一个声音，然后我在写的时候，我自己也会对着电脑屏幕，然后我为了要打，我自己就会试，嗯嗯，然后我我自己就會嗯嘛，一、呃、嗯、呃呃、嗯嘛，一一一，哦，好像可以哦，我就会觉得嗯，然后我觉得哦，但是我要怎么让许军跟佩乐念出来跟了解，我要去查字典。一一一一一一，注音符号，打打看打不到我这个那个音。我记得我有去教育部的字典去找，就是要音，然后嘛嘛，就是要打出一个母音母，所以然后最后的声音会变成是
0: 一嘛一嘛一嘛，然后许俊变成一嘛嘛一嘛嘛，就变成
2: 叠字了。对，所以这这个就是一个。在蓝莓欧姆蛋卷里面会出现一个角色的声音，然后是我们三个这样子叠起来最后的成果
1: 。然后接下来想要访问就是每次博君都给了非常多难题吧，然后这个熟悉的声音配乐呢，就是。每次我觉得博君给的那指示呢，除了难题之外，又很哲学，而且，呃，身为鸡蛋糕姐姐一起来录音的时候，就会听到博君给的指示也很哲学，然后就想要问一下佩玉，呃，录音至今有没有最觉得最难诠释的绘本角色
0: ？那个角色是在雪橇屋里面，然后一个叫做毛虫罗宾的一个角色。那他在绘本里面，他就是画的就是三。三颗还是四颗的绿色粉、粉红色、绿色、红色这样子的一个圆圆，绿色都是绿的，绿
2: 反正就一球一球,一球
0: 圆圆球球的这样子的一个角色。嗯、然后它看起来很，它看起来就是一只毛虫啊。但是博君在里面给我的指示是，它是一只大智若愚的毛毛虫，它要说出一些。不是他看似他会说出的话，然后我心里想说“大智若愚”的一个声音到底要怎么诠释？然后我就想的是《爱丽丝梦游仙境》里面的那只紫色的猫，但是怎么样诠释它就是不太符合伯君要的那个哲学性的“大智若愚”。因为有时候
2: 会变得太幼稚，或者太太对，就是太幼稚，太太。笨呢、啊
0: ？对，然后所以这个是至今以来，就是我现在想起来还是会觉得哇哦，什
1: 么大智若愚的毛毛虫、毛虫罗宾这样子。对，然后像有时候一本绘本会有非常多不同的角色，然后然后佩玉就要一人分饰非常非常多角。那在这角色分配的时候，有没有有没有自己的就是要做什么样的准备啊？然后或是目前觉得？最印象深刻的部分
0: ，我还记得在《皮皮的自画像》这一集里面有各种不同国家的人，有一个是安杰利卡，然后安杰利卡是什么国家的？我说他是法国人。法国人，你讲话要这样子呢？对，是不不不不，很多弃婴，很多弃婴的这种，然后。他除了就是安吉丽卡，然后还有一个日本人，嗯、然后里面要讲话，然后要也是要有配音的，因
2: 为他学的是草间弥生
0: ，对，然后就是在皮皮的自画像里面真的是超级多角色，每一个角色都要分开来录这样子，嗯，然后其实
2: 我觉得皮皮的自画像已经是我们有点经验了，<对>那就再回到刚,刚那个鸡蛋糕姐姐也有说到的，就是有一个我们。我们三个同时都有卡关的，叫做会说话的话，其实是在那个里面，你要从扮演很多不同的画。哦、嗯，那边我们那一次录也是录得很辛苦，我们是同一个角色的声音，要先全部先录。因为会
0: 说话的话里面有一个是优格的声音
2: ，对，然后是泡泡，还有爸爸，还有小孩，就是有真的人，然后又有画画在说话，话话对,对，然后还要有。会尖叫的话，哦，对很痒，或者还要听起来有点贱的话，很
0: 痒，对,对,对，很痒，
2: 对，话很痒，<笑>因为他被虫要很痒的话，嗯嗯嗯嗯、所以那一次佩玉也花了蛮多
0: ，对，一起在做这个，对，所以现在如果在那个录音稿里面提前拿到，然后就看到很多角色都会心里面都会先惊一下，这样子就是好好，我要我要加油，<笑>我
2: 跟佩玉说，嗯，这一次。还蛮有趣的哦。他
0: 就跟我说：“哦，这次很多动物哦，哦，这次很多人哦，很多不同的国家哦，<笑>这样子之类的。”他可能在录音前一天就会告诉我这些东西
2: 。我说、呃：“嗯、呃，这次好像还要唱歌哦。”哦，
0: 对，有一次红色在唱歌，<笑>然后那个
2: 皮皮的字画像最后的小松鼠七七起吧，对对对,对对对，好像也要唱歌。对
1: 对，有里面有唱歌的部分。对，呃，在今天录音之前，刚好佩玉有聊到一下，他对现在看这么多本绘本的一些想法，也可以再跟我们聊聊。嗯
0: ，我因为就是嗯、呃，要鼓起勇气，就是把所有曾经录过的一些作品，然后就把它拿出来听。就这几本绘本，我觉得很有趣的是，嗯、呃，这几本绘本里面，小脸常挑选的绘本都是这里面的主角。都是有一些新点子、新想法，然后才有了故事推进的动力。比如说科比，比如说扎哈哈蒂，他们都是有一些新想法。然后像是马蒂斯的剪刀也算是，因为他就是剪纸派的，对不对？嗯，还有什么吗？就是其
2: 实我觉得小点堂他们在出的艺术系列的绘本都会有这样子的蓝莓
0: 欧姆蛋卷也是对
2: ，然后小老鼠。那、嗯、小老鼠大画家，对，嗯、然后皮皮也是，对，觉他们都会突然有一个灵光乍现，然后就，对，哇，原来可以这样子，
0: 对，就跟平常大家想的，嗯、呃，生活的逻辑是跳脱他的逻辑，有了跳出框框之后，才有了这样子的主角出现，嗯嗯嗯，对，然后还有另外一个想新发现，除了这些主角都有新点子之外，呃，特别是我听到我们录的。我想告诉你，嗯嗯，嗯对这本书，从录的时候就很喜欢，到拿到成品很喜欢之外，我今天再重新听一次，我想告诉你，我发现了一个新东西，就是一开始录音的时候，我是在对我们家的猫咪讲话，然后
2: 大家可以想象一下，就佩玉一开始，因为我我要求他就是要有一个对对小朋友说话的感觉，对，所以,所以我们在他的前面我们就放了
0: 。猫咪的照片就是我们家猫咪的照片，我就在对着猫咪讲话，所以我在录的时候，我想象的是我在对猫咪说话，然后听到成品的时候，我也觉得我在对猫咪说话。但是今天隔了半年再拿出来听，我发现是这个东西在疗愈我，就是这个故事在对我说话。我发现了是这个，就是我一开始以为是我在对猫咪说话，但我发现是这个故事里面的。人，或者是我曾经对猫咪说过的，这个猫咪在对我说话，在告诉我，就是很多事情是可以这样子慢慢过去的
2: 。嗯，所以你今天在听的时候，那个已经不像是你自己的声音，
3: 不是,是另一个人在对你。
0: 对对对对，是另外一个人在告诉我，很多事情它是可以慢慢过去的。嗯、那那
2: 你成功了。对啊，我今天也是这样跟他讲，我、啊、说那个就是这个绘本要传达到也表示其他听众也有
3: 可能有这种感觉。
0: OK， 好的，嗯、要落泪了吗？ o k 有啦，拍碎<笑>，拍碎。对，就是我发现，就是过了半年，我还是很喜欢。我想告诉你，这本绘本或许在现阶段是很需要在我身边的一个故事跟声音，这样子、嗯、时时刻刻提醒我。嗯。
2: 毛虫罗宾，先不要，
1: 先不要。<笑>好，那我们还有一位是，就是把故事呈现给大家耳朵听的一个非常重要的推手，就是许俊，他是很灵活的运用各种的声音效果来把故事变得非常的立体，然后把每一集的质感都也做得让人家听了觉得非常的惊喜，而且小典藏的绘本其实，在说故事姐姐圈就非常的有名，就是很难说。所以他制作成 podcast 故事也、就是应该是非常不太好处理的吧。然后也想问问徐俊，有没有哪一集的故事让你印象很深刻？就是花了很多时间啊，或是来来回回的修改才做好的呢？其
3: 实每一本都花了很多时间、啊。<笑>然后那那我我觉得我是呃伯君的补完计划，就是他他写写<笑>了一些东西出来，然后我就会沉思看着稿子，然后在现场的时候我说嗯。好，我知道了。这样，对，我我就会想办法把它<笑>把它变出来。那那我觉得这个东西它的可贵就是说，我我是一个没有去接触绘本的人，嗯，可是因为透过这个关系，我也没有特别再去看绘本，因为我想要给自己一个不要有一个框架。然后，因为博君他本身他是舞台剧的导演，那用他的视角，然后延伸出来的这些想象，那。我们可以把视觉上的东西转换成听觉上，那听觉上的东西，当你在听的时候，可能就延伸到你的，可以更扩展你的想象空间。因为有配乐的表现，然后再用一些音乐音效的铺层，然后把整个空间建构出来，那就像博君刚讲的，就变成每一本书它都有一个专属于它的宇宙。那再加上绘本里的一些主角们。的一些经历都是很不一样的都是很可贵的。那怎么样把这些情绪用其他的包装的方式，然后带入到每个听众的心里？每个听众可能在听同一本绘本的时候，都可以有不同的感受，来对应到自己的生命经验。对，印象最深刻的话就是哦，会说话的话其实蛮感动的，就是有那个。烧纸钱的
0: 吗？铁桶哦，铁
3: 桶！嗯、他在开场的引言，他就写一个。我是一个绘本书里面没有的东西，对，
0: 铁桶烧金纸的声音，对
3: ，铁桶烧金纸的声音,音，一个阿妈，我想说、啊、这本书哪里有阿妈？<笑>为什么你要放一个烧纸钱
0: 大家可以
2: 去看看那个书哦，书里面跟你听到的 p o c k e t 里面完全不
3: 一样。徐俊还想说，他
0: 是不是自己要去录一个烧金？去回
2: 老家嘛，
0: 对不对？
3: 对对对对对，我想说我去烧个金纸好了，这样子。对
2: ，而且阿妈好像还有台词嘛，对不对？阿妈有说，阿妈用台语说，对，
0: 爱波
3: 比大的大汉、嗯嗯、对对对
0: ，爱波比哦，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯爱平
3: 安顺息<笑>哦，平安顺息，
0: 對
3: ,對,对，跟后面有什么关系？好没有什麼關，哦<笑>，那就是那个就是晒画的,奶奶的那個對，对，但是但是他特别的就在于说，他用一些生活上的小细节的东西，穿针引线去勾勒出后面的那个时空背景跟故事的氛围，嗯嗯嗯，对我我觉得这是博君他很厉害的地方。”对，他用一些小东西，那就是因为是小东西，所以呢，那些声音部分就比较不是，就很不好找。对，就很不好找。你是
2: 说金炉的声音很难找吗？铁桶啊，桶
3: 对啊。然后在每一本故事里面都有一些很特殊的声响。声<音>嗯，那那些声响可能在一般的有声书里面可能不好听见，它已经是比较是电影范畴的，对。
2: 环境音或者是对对对，<元>所以
3: 所以说就会有一点是有声书的要去做 f o 音效的这个概念。有啦，<对>我们的听
0: 众有说过，听我们的绘本 podcast 很像是在听听觉式的电影。对
3: 所以整个层次拉得非常高。的
2: 而且我到后来我就是变本加厉，我会现在直接写上那个鸟名或者是动物的名称，要请许君去找
0: 。不是随便的鸟，是那种鸟类。是某,某一只然
2: 后那个那个鸟的名字。你还不知道怎么念<笑>？就像我们今天录乔纳斯与海，就是有一个要找，请许君找灰头焦鹰的声音
0: 。<笑>怎么写<寫>
2: ？灰头焦就是烧焦的焦，旁边一个鸟，那鹰就黄鹰出轨的鹰。然后已经有上架的，就普利斯的奶奶。哎、欸，我还特别去找哎、欸，因为普利斯的奶奶，我找他住在哪里。哦，我有去看那个纪录片。然后<對>我给你的那个鸟的声音，我是去找就是加州的那个地方常见的鸟类。而且是要在沙漠里面的的鸟类，我就去找他<笑> ，YouTube 找他的名字，然后再把那个声音丢给你。然后后来就觉得，哦，原来是这样子的感觉。我想到
0: 这个，许俊他有一次有说到，就是在嗯、呃，皮皮的自画像里面的那一个画家
2: ，他有
0: 特别去看那个画家，他平常都听什么？就是嗯
2: ，嗯所以这个已经不是我写的，对，
0: 那、嗯、是许俊他自己去想到的，叫什么？
2: 罗斯科
0: ，罗斯科。嗯，对，那个画家罗斯克，他听的是什么音乐？然后徐俊就把他就是
2: 前面是佩瑞在讲台词嘛，嗯嗯，在讲故事。嗯、然后徐俊，你不是又在找了后面的衬的音乐，也不是随便衬的，你、嗯、是特别有去找的吗
3: ？对，对我我想要去了解他平常听的东西是什么，所以可能就去科普一下，找一下他的资料。希望除了看绘本上面的文字之外，可以。增加一些其他的相关的知识，更了解这个艺术家。是毕卡
0: 索那一段，许俊特别用了德布西的音乐，因为毕卡索和德布西有一定的连结。然后罗斯科似乎是从莫扎特的奏鸣曲找灵感，所以配上了莫扎特的奏鸣曲
2: 、嗯。所以大家可以去听听看、欸，因为、嗯、后面的音乐不是。随便的，选一个适合。對對對對皮皮
0: 的自画像这本绘本里面有特别的找到了德布西跟莫扎特的音樂，就一
3: 些彩蛋啊，一些彩蛋，对，對就说是电影级了嘛，
2: <笑>当然要藏一些。然后我记得那个柯达的铁线世界也是那一集也是蛮特别，也是许俊应该也是花了很多心力在找，因为我给他的指示是我希望这一整集听起来都是有爵士乐的感觉。嗯，嗯我自己去找了一些音阶，我说。就是我把柯达折铁线每折一次，就像是一个音阶的一个音，然后六个音这样子上去，然后最后要就是用这个音创造出的乐曲，就我我只能是在文字上写这些，嗯，然后许钧后来就要把整整个 p a r k c a 的故事，就是要变成一个乐曲的，就是乐曲的感觉，嗯、而且是一九，好像一九二零。就是世界大战那个时候，嗯、一次跟二次之间的那个时候，嗯、就是
3: 伯君补完计划嘛，帮他完成他的那个梦想。但我觉得很
2: 厉害，就是比我想象中的都哇、哦！我跟 Perry 每一次一收到就，天哪、啊，这许俊怎么做到的？没有、嗯，就尽、是、量。那还有一个是那个踢踏
3: 舞的，对，踢踏舞，然后跟音乐，然后我就一直在剪
0: 踢踏舞的感觉，我就,
3: 我,就我就把对，我就去找踢踏舞的声响，然后一个一个把它对到拍子上，这样。
2: 哦，<對>所以是一个一个对，难怪哦,哦，对啊，啊所以他才是会
3: 对拍的，
0: 太
1: 厉害了，许<笑>俊花了很多时间把对拍、嗯、的对出来的。不现成的
2: 素材，是一个一个做出来的、哦，嗯、对对对
1: 。然后像我在录音的现场，每次就是听到有时候佩乐会针对一些一些词句啊，然后会一直重复的、重复的讲，然后嗯，许俊跟博君都会。听得出每一句有不一样的，虽然我其实都觉得，嗯，讲的很好啊。不知道许俊是如何的，可以在这些重复的语句当中寻找那个不一样的。这怎
3: 么讲嘞？这个就是我觉得跟博君很像，我们会陷入一个沉思，<笑>然后佩瑞自己一个人就在那一直说一直说。<笑><后>对，然后我们头就低低的，然后就耳朵听，<笑>然后就在找。以以以做音乐来讲的话，就是一一个叫做甜蜜点的东西。这一句话情绪或者是声音或语调有没有我我想象中的那个？嗯，对。那有时候配乐的表现会出乎意料，就是哎、欸，有有比我想象中的还要好的。
2: 嗯
3: ，那如果是比较难诠释的东西，我们就去抓一个跟我们想象中很接近的。那那个想象要怎么形容呢？就是。导演，这个要
2: 我，我觉得你你都会说的比较，你都会说的比较精准。你都说这边慢一点，这边停顿一下，或者这边
0: 共鸣腔高一点對
2: 。有时候你给 Perry 的 p e r r y 好像是比较能够接受这样子的。对可是可是那个是有目的性的。对
3: ，
0: 對就是
2: 应该是我我会先先来一个很抽象的，然后 Perry 跟许军就会佩玉就会试，然后许军就会试着把我的话翻译给聽我听。对，對我可能会说哦， p e r r y 这个你可能要在。再进去一点，或者我们再
0: 再拉长一点。然后进去哪里？再没有人知道他进去哪里。对、啊，现在看不到我们，我但我们现在其实手势
2: 一直在做。对对对我可能会一个握拳，我说 Perry 这个再多多多一点。<软>对，我说再再再多一点，或者再你再
0: 再一点，再推。
2: 就我什么都没有讲，我是说你这个再再一点，然
0: 后我就会说。啊，我来，我来，<對>我來
3: 然后我可能就讲个说啊，反正你就大声一点就对了，然后他就再大声一点，<笑> <No! S 2> 然后就对了，对对对，就是这
0: 样
2: <笑>，就是要一直试，一直试，然后就是一，就是所以那个鸡蛋糕姐姐就会看到我们就是同一个东西，一直一直一直在做，然后那些东西我觉得对于我们来说，虽然听起来好就是乍听之下你会觉得这哪有什么差别，但真的就是。有的时候，我们对自己来说就是过不去，就是有差。像我们今天也录了一个一段，嗯、对，然后后来是佩玉创造出来的，他多加了一个气音。那一句本来就一个巨大的东西，但是佩玉在其中一个地方他加了一个气音，我就觉得我跟许军就过了，就觉得哇，好，就这样子了，可以了
3: 。其实录音的现场，它其实就是一个也在创作当中
2: 了。嗯嗯嗯嗯我觉得
3: ，我军在构筑。脚本的时候已经是一个创作了，然后在录音的现场也是一次的创作，回去后置的时候又是一次的创作。嗯，那听众在听的那个当下，他们自己在跟这个作品当中，在他们脑海中也会进行一次的创作。嗯所以我觉得它是一个很可以带给大家，每次听可能都会有不同的感觉，希望能留下来这样的东西。嗯、对声音来说是这样
1: 。所以三位真的是铁三角组合、欸，哎 <Yeah> ，就是嗯。铁三角，然每个人都有一个创作的，然后大家在拉扯，没有，大家在互相协调中，<笑>看可不可以变成等腰三角形
2: 。<笑>对,对,对对对对，就是没有要放过对方啊。<笑>对、
3: 哦，没有<對>没有,沒有放
1: 过<的>对方。好，那接下来我想要跟三位进行一个快问快答的时间。那这个部分呢，就是呃有三个问题，然后呢再请三位再轮流跟我们分享一下。那第一个问题呢，就是。你最喜欢的一集，最希望大家请务必点开来聆听的那一集。好，我们先请伯君来说吧
2: 。我自己最喜欢，今天最有印象就是会说这皮皮的自画像。那因为我对我自己来说，皮皮的自画像一开始我看绘本我会觉得哦，就是一个就是介绍各个画家嘛。但是当我把故事文字写下来，再加上我自己配合的故事之后，我觉得哇。这是一个，就像刚佩玉说的，也许有一些故事可以疗愈他。我觉得皮皮的自画像是一个可以疗愈我自己的故事，因为他在在寻找自己的过程中，最后找到了自己。那也这是一个我自己很需要的东西，所以会是我目前为止最喜欢的一个故事
0: 。那佩玉呢？我现在想到的是，我想告诉你，然后 and 这一次录的乔纳斯与海，我会蛮期待的。嗯，就这两本都是在声音表现上会需要有很多的情感放在里面的两本书，这样子。嗯，
1: 那许俊呢？
3: 那个红色在唱歌，对，因为他有点把这个绘本他拆解，然后再重新建构，然后再用一个在听觉上比较少呈现的方式，再把它建构起来。那我觉得它是蛮特别的，就是可能在有声书的领域里面比较少的一个创作的模式，对，所以所以我觉得我我还蛮推荐的，对
1: 。好的，那第二个问题是，想要请三位来分享一下哪一集是大魔王？譬如说想了非常久，不知道怎么写脚本啊，譬如说讲的大概一,一百次的。呃，一条庞大的鱼啊，或是剪辑了很久，或是很难找到里面的配乐，请博君来分享一下哪一集是你的大魔王
2: ？瓜牛出发了，对我来说蛮难的，因为就是瓜牛出发的他的书他，他他说在绘本里带大家看画、啊，但看画他就是画又没有办法用文字形容，就是它是一个很视觉的东西。那我们今天还要再把它换成听觉的东西，所以我，我我花了好多时间在想，我到底该怎么呈现一个瓜牛去。我觉得我最后，最后还没有到我自己非常满意的呈现方式，但我觉得我们已经做到我们能做的。那瓜牛出发了，这个我自己给自己的挑战是：第一个，我要它有童趣，因为它的翻译是零“灵粮”。所以，我希望他有童趣，他要有诗意，他还要能够看到画的画面感我。我会觉得好难，很、很、很需要在在更多更多的能力去挑战他。
1: 我觉得博君在前面是用林良写的瓜牛的诗句来开头，觉得非常的美。然后，而且跟这本书的连接，其实之前比较少人提到。然后，我觉得可以在 Pocket 故事刚好带到这一点，我觉得很特别，因为它已经是我们出版了快要十年的一个比较经典的绘本。嗯
2: ，对啊，就是因为我觉得大家如果去听，你会发现林良也是很厉害，就是他明明是繁译，但他可以把就是那些故事的文字，就是它本身就有诗意啊。就是瓜牛在看画，他在说这个画的时候，就好像写一首诗，所以我就很想要。把这个东西呈现出来，对，那这也是我目前觉得我还想要再再把它，如果有机会再把它做得更完整一点的一季。嗯
1: ，好，那配乐
0: 呢？大魔王，我有想到三本，一个是《雪橇屋》里面的毛虫罗宾，多个，<笑>对啊，很多哎、欸，《雪橇屋》里面的毛虫罗宾，因为他大智若愚。然后第二本是呃科比。里面旁边的那些科比意啊，这些就是很很,很话外音路人的一些，就是很凶的男子的一些声音。我我觉得好难哦，就是因为他要对，就是路人，但是他又要是有有故事性的。然后还有普利斯奶奶里面的奶奶，他要是一个中气十足，但是又,有,又有奶奶又又奶奶感，然后让我真的是，哦，好挫折哦，普利斯奶奶。的奶奶这样子，嗯，因为她不是一个虚弱的奶奶，对，因为有气音她就会虚弱，但没有普利斯奶奶没有虚弱，嗯，这三本是想得到的，呃，很很大魔王的角色。那许俊呢
3: ？我觉得是第一集、欸，
0: 哎，扎哈哈地，哈哈地
3: 对，第一集，因为第一集那个时候没有标准跟参考、嗯，对，所以那一集其实大家都在摸索，嗯，然后从那一集之后。博君就越来越夸张，<笑>
1: 真的有有
0: ，我今天听有这样子
2: 的感觉因。因为好像那次做完许君，他就跟我说：“啊，博君，我大概知道你想要做什么了。嗯”我想：“啊，有人懂了，好、哦，那我就继续做喽。”对对对对对<笑>因，因为那个
3: 绘本的东西它，它因为它翻一页可能就是一个场景，或者是它的几岁就不见了，或者是它跳脱了到不同时空。可是对。看绘本来说，它只是翻了一页，你是可以很快会有一个连接的。可是在，在声音不像看电视说哦，三十年后没有一个这样的东西，所以在声音上你要怎么样让它可以很顺的听下去，而不要只是一个片段一个片段这样的连贯，在绘本里面是一个挑战。对，所以所以我觉得从第一本开始，呃，慢慢的其实我觉得会越来越流畅了
2: 。大家可以去听听看，就是许钧他在。很多，其实我觉得大家应该是听不出来，因为已经连贯的太好了。很多东西它其实用了很多的方法跟素材去把它串联起来，让整个故事是完整的一个故事。包括是声音质感的处理、加音效，或者是用配乐去把它串起来，就让我们我跟佩玉在第一次得到那个东西的时候，我们也会，虽然就是我们。前面脚本是我写，但我也会已经分不出来哦，到底分断点在哪边了
1: ？那三位有想要跟听 p o c k e t 故事的听众朋友，不管是大朋友或小朋友，说一句话吗
2: ？我觉得我的话，我会希望大家每一个故事就像是一个游戏，一个期待。我觉得就好好的去玩、去听、去享受这个故事
3: 。哦，我的话很简单，就按赞、订阅、加分享、啊。<笑><笑>这比较实在啊，真的，因为因为嗯，可能在有声书的市场里面比较少这样的创作模式，所以我希望能让这个故事它的生命力能更延续下去。这样，所以如果说听的真的有感觉，因为不限定是小朋友或者是大人，对，就是都可以把它分享出去。这样
0: ，我想到了，就是延续两位刚刚说的，就是。希望可以对听众朋友说什么？就是我觉得，在小典藏的绘本里面，嗯、呃，我们创造出把画面感变成声音感的东西，然后那这个声音它不限于任何年龄都可以欣赏，所以从。不限任何年龄可以欣赏，到最后回归到绘本本身，我觉得
1: 这两个视觉跟听觉的享受都很值得大家来听听看。嗯、呃，小点长的 podcast 的绘本故事真的其实不只是给小朋友，其实很多大朋友听过也、嗯、也有很不错的评价。嗯、然后，嗯、呃，也欢迎大家，其实如果收听完，然后有机会，也许可以再翻开绘本，看看他们如何这么困难的把绘本的故事转化成一集。声音的故事这样子，然后我最后呢要来跟大家分享的是，在目前小典藏 Podcast 最热门的前五集，第一名就是许俊觉得最难的扎哈哈迪的故事、oh. 对，这一集是目前下载率最高的，然后其次呢就是雪橇屋跟蓝莓欧姆蛋卷，嗯，然后接着就是会说话的话，然后还有就是。佩玉最喜欢的就是我想告诉你，嗯，就是目前呢，以下载下载数来说是比较热门的。然后最后呢，就是很谢谢，就是小典藏 Podcast 重要的。幕后的人员，然后才可以把这些好听的故事产出。然后谢谢博君、佩玉跟许俊一起来跟我们听众朋友聊聊天。除了就是按赞、订阅加分享小浅草的 Podcast 频道，有十几本的故事让你选。然后欢迎大家也可以邀请朋友一起来参加这个绘本之旅。我们就谢谢大家的聆听，我们下次再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye